0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema Kriminalistik. Mein Name ist Alexander Friedlingsdorf. Ich bin ähm, zudem Inhaber eines Diplomas in Police and Criminal Profiling. Und ähm, ich hatte in meiner ersten einleitenden Folge schon so ein bisschen was über die Unterschiede der Kriminalistik und Kriminologie erzählt. Ähm, vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben ja die Kriminalwissenschaften als Oberbegriff und dann haben wir die Kriminalistik und die Kriminologie, die wir darunter subsumieren können. Wobei wir nochmal unter die Kriminalwissenschaft die juristische und die nicht juristische Kriminalwissenschaft subsumieren können und unter die nicht juristische Kriminalwissenschaft subsumieren wir dann die Kriminalistik und die Kriminologie. Die juristische Kriminalwissenschaft die befasst sich mit dem Gesetzes- bzw. mit der Gesetzeslage, mit den gesetzlichen Bestimmungen. Also was fließt in die juristische Kriminalwissenschaft mit ein? Zum Beispiel die Strafrechtswissenschaften oder die Strafprozesswissenschaften. Also Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung und selbstverständlich haben wir da auch noch weitere Gesetze, die da rein flankieren. Das ist zum Beispiel das jeweilige Polizeigesetz des Bundeslandes. Wir haben in Deutschland 16 Bundesländer. Und jedes Bundesland regelt sein eigenes Polizeigesetz. Dann haben wir aber auch noch das Bundespolizeigesetz, was also die Aufgaben und die Befugnisse der Bundespolizei regelt. Und selbstverständlich haben wir dann auch noch das BKA, das Bundeskriminalamt. Und das hat natürlich auch ein Gesetz. Es gibt das BKA-Gesetz. Und auch das alles in diesem ganzen Paket an Gesetzen Das wird dann schwerpunktmäßig in der juristischen Kriminalwissenschaft seinen Platz finden. Und natürlich auch die gesetzlichen Bestimmungen sind ja sowieso ganz wichtig, wenn wir in einem Strafprozess sind, wenn der Täter schlussendlich angeklagt wird durch die Staatsanwaltschaft und der soll ja auch verurteilt werden, dann gilt natürlich auch hier die gesetzlichen Bestimmungen, also nach welchen gesetzlichen Bestimmungen wurde das Ermittlungsverfahren durchgeführt wurde das Ermittlungsverfahren sauber durchgeführt sind sind die Beweise rechtssicher also es geht ja auch darum dass die Erhebung von Beweisen immer auf Grundlage von Gesetzen stattfinden müssen und all das fließt in die juristische Kriminalwissenschaft mit ein die nicht juristische Kriminalwissenschaft Da subsumieren wir, wie ich bereits schon erwähnt habe, die Kriminalistik und die äh, die Kriminologie. Die Kriminologie, das ist genauso wie auch die Kriminalistik ein eigenes wissenschaftliches Gebiet. Also, diese beiden zusammen, Kriminalistik und Kriminologie, bilden die Kriminalwissenschaften wiederum. Aber Kriminalistik und Kriminologie sind eigenständige Wissenschaftsgebiete. Und die Kriminologie und auch die Kriminalistik verfolgen beide unterschiedliche Ziele. Wir haben bei der Kriminologie schwerpunktmäßig die Entstehung von Verbrechen im Fokus. Also da wird also analysiert und erforscht, welche Faktoren haben Einfluss auf einen Menschen, damit er sich zu einem Straftäter entwickelt. Und da fließen also sämtliche Faktoren mit rein. Also das gesellschaftliche Umfeld etwa. Mit welchen Menschen ist der Täter denn da so zusammen? Also zum Beispiel sind seine Freunde alle Straftäter und ist er arbeitslos möglicherweise? Also quasi befindet er sich in einer sozial brenzlichen Lage? Wie befinden sich die Beziehungen der Eltern zu dem Straftäter zum Beispiel? All das wird von Kriminologen genauer analysiert und die Kriminologie holt sich auch noch weitere Hilfswissenschaften dazu. Das sind zum Beispiel die Soziologie, das ist die Psychologie und auch die forensische Psychiatrie fließt da in die Kriminologie bzw. in die kriminologische Analyse und Begutachtung eines Straftäters mit ein. Die Kriminalistik, das ist hier der Schwerpunkt dieser Vorlesung, die Kriminalistik selber, die können wir auch natürlich nochmal unterteilen. Wir haben die Kriminalstrategie, wir haben die Kriminaltaktik, dann gibt es die Kriminalstatistik, dazu wird zum Beispiel jedes Jahr einmal vom Bundeskriminalamt die polizeiliche Kriminalstatistik herausgegeben, das sind quantitative Forschungsmethoden anhand von Daten, die hier erhoben werden, mengenmäßige Daten, die die hier erhoben werden Und dann wird letztendlich dann eine Zusammenstellung gemacht und da wird dann einmal im Jahr eine Statistik zu Straftaten herausgegeben. Und anhand dieser Statistik kann man zum Beispiel sehen, ob es einen Rückgang in bestimmten Straftaten zum Vorjahr gegeben hat oder ob es einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr oder auch im Vergleich zu den Vorjahren gegeben hat. Das ist immer ganz interessant. Ein weiteres und ganz wesentlich wichtiges Element der Kriminalistik ist die Kriminaltechnik. Die Kriminaltechnik ist heutzutage so weit fortgeschritten, dass es immer schneller möglich wird, einen Straftäter zu ermitteln. Während man im 18. Jahrhundert zum Beispiel mehr auf den Fingerabdruck und Zeugenaussagen gestützt hat. Was ja tatsächlich sehr stark eingeschränkt war, denn zum einen Zeugenaussagen, da werden wir auch noch in den nachfolgenden Modulen drauf kommen, Zeugenaussagen sind immer sehr subjektiv und können immer sehr unterschiedlich sein. Der Zeuge A sagt, ich habe aber eine rote Jacke gesehen. Der Zeuge B sagt, ich habe eine schwarze Jacke gesehen. Also das alleine macht schon das Ermittlungsverfahren schwieriger, wenn man sich nur auf Zeugenaussagen stützen würde. Diese Methode hatte man aber früher tatsächlich im 18. Jahrhundert halt auch gehabt. Also zumindest so lange, bis dass es irgendwann mal möglich war, auch noch andere Arten von Spuren sichern zu können, zum Beispiel DNA-Spuren, die man ja früher gar nicht sichern konnte, weil man vom Wissenschaftsstand ja noch gar nicht mal wusste, wie man die ähm, DNA am Tatort sichert. Das heißt also, ganz früher hatte man wirklich nur diese zwei Möglichkeiten. Einmal den Fingerabdruck, man spricht von der sogenannten Daktyloskopie, das war früher die Technik schlechthin mit den mit der man dann die Fingerabdrücke sichern konnte. Und dann halt eben die Zeugenaussage. Und das war eben sehr schwierig, wie ich bereits ja schon erwähnt habe. Heute, im modernen Zeitalter und auch bei diesem Fortschritt der Kriminaltechnik, können wir viel, viel mehr machen. Man kann Fotoaufnahmen machen im 3D-Format, also man kann eine 3D-Format Tatortsrekonstruktion durchführen. Zum Beispiel, man hat heute viel mehr Erkenntnisse, etwa DNA. Man kann DNA-Analysen durchführen, dann gibt es eine DNA-Datenbank, anhand derer dann die Daten gespeichert werden können und dann bei der nächsten Tatortbegehung Vielleicht sogar dieselbe DNA wiederfindet und dann kann man sie dann, wenn man dann die entsprechende Person dazu hat, die dann schon einmal erkennungsdienstlich behandelt wurde, dann auch zuführen, beziehungsweise diese Tat dann dieser Person anlasten. Das gleiche gilt auch bei Fingerabdrücken. Da gibt es die sogenannte zentrale Fingerabdruckdatenbank, die befindet sich beim Bundeskriminalamt und die ähm, speichert dann sämtliche Daten und dann kann man den Täter anhand dieser Daten identifizieren. Die wichtigsten Elemente sind natürlich die Spuren. Wir haben drei Arten von Spuren. Wir haben die echten Spuren, wir haben die fingierten Spuren Und wir haben die Trugspuren. Und ich werde im nächsten Podcast mehrmal auf die einzelnen Spurenarten eingehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie beim nächsten Podcast wieder begrüßen dürfte.